0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
1: ，我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天我们是青鸟 Search 节目的第24集，然后我们邀请到最近刚出新书哦借、呃、壳上市的作者汪浩老师，我们先请汪浩老师跟大家打个招呼
2: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 所王浩老师这个身份比较特别哦。其实有些朋友可能，呃，如果看看像《伊甸》是会常常看到他。嗯、那他其实，在媒体上也写很文章。他是背景出生于上海，然后后来在伦敦跟香港都工作过很多年之后，然后搬来台湾。您您搬来台湾几年啊？呃，五年多，五年多,多年多。然后对，因为你的背景是包括国际关系，包括金融。那像最近这一系列很为台湾读者所知的，包括意外的国富跟这个借壳上市。对这样的台湾的中华民国现代史的兴趣是什么时候开始的
2: ？哦，我呃原来因为在北大是学国际关系，嗯啊、呃、国际法的，然后去牛津是读的国际关系博士。那我的博士论文是写一九五零年代英国对台湾的政策。哦，那我后来也前两年在台湾出版了这个博士论文，是呃叫冷战中的两面派啊、嗯，那个英国对台湾的政策。1949年到1958年的那这个呃，所以我一直对台湾的国际关系议题是比较有兴趣对，那这次四五年前退休回台湾以后，就比较多的有空余时间去国使馆看档案，然后研究啊、呃、蒋介石日记和美国的档案呃，对于啊、呃、冷战时期的台美中关系。啊，做了进一步的研究，那反正这也是我几十年来的兴趣所在。当初为什么在英国总会
1: 写这个英国对台对台湾的政策
2: ？呃，我当时因为博士论文主要想研究英国和中国的外交关系，那在研究的时候花了大量时间去英国档案馆看英国外交部的档案。那我在研究中发现这个。有相当多的学者当时已经也做了类似题目研究英国跟中国的外交关系、嗯、啊，那这个档这部分的档案也有比较多的讨论了。但是呃，我发现英国的档案中有相当一部分是关于英国对台湾的呃外交政策啊、呃、的问题啊、呃，几乎呃学术界没有讨论啊、呃，也没有人研究。那我觉得这是一个比较有意思的。啊、呃，题目，所以啊、呃，我做这个博士论文是为了弥补啊、呃、前人对于这个问题的学术研究上的不足
1: 。那、嗯、那这本书呢？借壳上市是要弥补上一本书的《意外的果父》，想要弥补哪些、补充哪一些方面
2: ？啊、呃，那个《意外果父》是三年以前出版的嘛？啊，那当时这个书是一个比较大框架的研究，因为研究蒋介石、蒋经国和李登辉三个人五十年的。啊，对于现代台湾情愫的影响啊和贡献，那这个书出版以后，我在打新书的时候碰到很多读者啊，这个反馈，发觉这个争议主要是在蒋介石身上、嗯、啊，因为大家对于啊台湾社会对于蒋介石的看法是比较两极的对对对啊，那大多数人对他是否定的。那么在这个讨论过程中，呃，很多人对于我呃《意外国父中写到的、引用到的蒋介石的啊、呃、言论都不太相信啊，因为我《意外国父这个书是没有标注的啊，只是就这么写的。那我就想，好、啊，这个呃，正好这三年国史馆又新公布了很多蒋介石的档案啊，完全上网，大家可以公众都可以上网上。国史馆的网站去看。那根据这些新公布的档案和蒋介石公布公布的国史馆公布的蒋介石日记，那我这一本新书是集中啊啊、呃呃、介绍蒋介石啊、呃、当政时期对台湾的呃行数的中华民国台湾行数的影响。那这个书跟上一本书一个最大的不同就是我啊、呃、每一个这个。原始档案的出处都做了详细的注解、嗯、啊，我是按照一本学术著作的标准来做这个注解的。那目的是为了呃减少争议。既<笑>然大家对这个蒋介石是不是说过这些话有争议，那我就说我告诉你这个出处是哪里来的。那大家可以自己去国史馆找这个档案看。那么呃呃。呃当然，这个目的也是为了呃，对于蒋介石的研究可以更进一步的深入
1: 。那这个我们来破题吧、嗯。这个题目我觉得非常有意思，“借壳上市”。那您指的这个壳是中华民国体
2: 制？对，这个呃，“借壳上市”这个概念最早当然不是我用的，实际上是。啊、呃，国民党批判陈水扁的政府啊，认为这个陈水扁这个当选了中华民国总统以后，实际上是借壳上市台独嘛啊。那呃，但是我对于这个蒋介石的呃研究发现，实际上我认为他在1950年啊、呃、来台湾啊创设的这个呃是一个新国家，它本质上是借用了。1949年以前的中华民国法统的这一个壳，但是实际的目的是啊，通过一个啊军事政变，或者说是实际有效控制来啊啊人为的创立了一个新国家，这个呃国家，当然它的实际有效控制的区域只是在台澎金马啊，它实际有效控制的人民只是当时台湾的。几百万人口，那呃，他这个呃，宣称他继承了19啊47年宪法的法统啊、呃，在国际上代表整个中国，但是实际上啊，它、呃、是一个不同于1949年以前的中华民国的新国家，因为中华民国在那个时候已经灭亡了。蒋介石自己也认为中华民国在1949年已经灭亡了，他说他是反共复国。所谓复国，就是恢复已经灭亡的国家，嗯、所以才叫复国
1: 。如果很多朋友对对，其实对这个台湾的历史没有特别研究的话，那其实大部分人，我们从小接受的教育就是这个党国体制教育，这个到对于台湾这个历史、中国历史的叙述。那看那个汪浩先生这本《借壳上市》，其实会有对很多历史有重新的认识，有重新的理解。譬如说，我自己虽然算对对台湾历史战事史有点了解，但是哎、欸，想一想还是。蛮有意思的事情，譬如说，您书里面一开始就提到， 1 9 5 0年3月，蒋介石这个宣布复行逝世事，你的说法当然比较激烈啊，说这个军事政变。那、嗯、我就想过，以前没想过这个问题，复行逝世事之前，所以1 9 5 0年3月之前，台湾是没有中华民国总统这个职位的吗
2: ？对，当时在蒋介石是1949年1月份的时候下野啊，对，啊、本质上是辞职嘛，啊,啊下野就是放弃啊。总统职位下野了嘛？啊，那当时是有副总统李宗仁代理啊。那李宗仁在1949年年底的时候因病，他自己说是生病去美国治病、哦、啊，所以在1950年5月份的时候、那个、啊,啊， 3月份的时候，啊、呃，蒋介石在台北宣布复行事实的那一天， 3月1号那一天，李宗仁是以。中华民国代总统的身份正好在美国首都白宫跟这个杜鲁门总统吃午饭啊，所以当时实际上按照中华民国宪法1 9 4 7年中华民国宪法的规定，他的副总统当时是代总统李宗仁，他是因故不能行使职务，他在美国是是啊，那。呃，但是李宗仁认为他还在行使职务啊，他在美国代表中华民国啊。那根据当时中华民国的宪法，如果副总代总统也不能行使职务的话，那应该由行政院长代理。那当时行政院长是阎锡山，他也到了台北了啊。那理论上应该是阎锡山宣誓就任总统，对，而不是蒋介石一个已经呃辞职的人。重新恢复总统之权，因为宪法上没有这样的规定啊，宪法上没有这个条文说已经辞职的总统可以恢复行使之权。宪法上有规定，如果总统不能行使职务，由副总统代理；副总统不能行使职务，由行政院长代理。啊，但蒋介石没有让行政院长代
1: 理。对，不过那时候已经掌握
2: 实质权力嘛。啊，但就是我就说他掌握实质权力。我认为是因为他受到了当时的国军将将将领的支持是是是，所以这本质上是一个军事行为啊，是一个军事政变。他这个政权的合法性来自于当时他那些啊，陈诚也好，孙利人也好，这些将军对他的支持
1: 。珊珊，珊珊，看那个书有重新认识台湾的历史。
0: 呃，其实我常常觉得，在看这样的书的时候，我就会觉得还好自己有开书店，因为许多许多从我们小时候受的教育的观点跟，跟、呃、哦，不断像是我在看南国《南国青鸟》，《南国青鸟》其实就有谈到孙立人将军，就孙
1: 立人将军当年的行馆，对，看《南国青鸟》，嗯
0: ，提到一些可能在地的耆老们，他们分享出来的口述历史。然后还有在看汪浩老师这次里面，其实有提到像是哦，其其实以前像比方说开罗宣言主张，你当时有谈到台呃各国对台湾的野心，然后以及像是二二八事件，哦、呃、台湾就会发生像是蒋公同像遭泼漆等等等的事件，然后从这些脉络当中去看呃不断爬出这个历史的过程，也也想问问老师，你在得到解答的时候，你的内心哦、呃、是带带带有什么样的情绪？
2: 我我倒是觉得，能够从啊档案中新解密的档案中啊了解到，对于一般从教科书上读到不同的历史真实的状况，当然是一个比较有意思的过程啊。特别是大家解剖很多台湾一般民众对于台湾现代史认识的误区啊，我觉得这是非常有意义的。嗯、那这个呃，关于228的问题，它实际上。呃，并不是我这本书讨论的重点，因为我这本书主要讨论的是台湾、美国、中国的啊国国际关系啊，比较没有多讨论台湾当时蒋介石在内部治理的情况的问题。但是我确实有一张专门谈艾尔巴，但但是主要是讨论当时啊、呃、蒋介石。与美国政府对于228问题的交涉啊，但是确实里面有一些比较重要的新的档案的发现啊，我认为在台湾的对于228的研究中没有足够重视的，特别是这个228发生以后，这个呃蒋介石为什么啊、呃、派军队来台湾镇压，而呃镇压以后他又派了当时的国防部长白崇禧。所谓来台湾这个宣慰啊，来这个调查这个事件，但是这个调查了两个星期以后，白崇禧实际上说他改变了对于阿尔巴事件的看法。他来之前在南京听到很多人的说法，说这个阿尔巴事件是因为陈仪在台湾的贪污腐败的执政所造成的。那他来了调查以后，他给蒋介石写的电报，事后回南京以后写了一个非常详细的报告。他把二二八的责任啊，全部归咎于啊台湾本地的各个社会阶层，对于这个啊继续受殖民化的日本殖民化的影响啊，不能够接受中华民国中华文化啊，不能够这个没有。呃，被中华民国化啊而造成的。那么啊，他认为台湾社会各个阶层都有问题啊，那所以呢，他呃提出了从政治、军事、经济文化方、教育各个层次的这个对台湾的，用他自己的话叫对台湾社会的中华民国化的这样一个政策。那这个政策实际上此后的几十年是。啊，国民党处理二二八事件的一个大纲啊，而实际上是这么做，也这么宣传的。但是这个政策的起源来自于白崇禧的这个档、啊、这个这个报告和这个档案，这个档案本身是因为最近这两年才新公布的。我觉得在台湾的学术界对此的研究是远远不充分的
1: 。我我感觉您这个其实一直有个蛮蛮强烈的主轴，因为包括它有一定的现实感嘛，就是中华民国台湾化。这个问题啊、哦，所以包括你刚刚提到那部分，包括这里面有一章，我觉得也就是可能也特别有意思的，就是说，在这个七十年代的时候，您提到这个当时的，包括我们的外交部长跟基辛吉很多的在个讨论，其实当时蒋介石政府是有这一中一台的这个打算的，可不可以跟大家介绍一下
2: ？呃，这个问题是一个啊，不逐渐的转变的过程啊。那这个呃，因为从蒋介石这个呃刚来台湾。啊，这个呃，所谓反攻复国的国策，到这个呃， 1960年代中啊、呃，企图执行军事反攻大陆方案的失败以后，嗯、他慢慢的一个啊、呃、国家战略定位的转变。那么到了这个呃，中华民国被迫退出联合国以后啊、呃，这个蒋介石也认识到这个台湾的整个国际地位。和这个呃，实际上啊，用武力来反攻大陆已经彻底不可能了。那么在那种情况下，他自己无论是在他的日记还是他的啊、呃、讲话，特别是啊、呃、蒋经国的讲话里面，可以清楚的看到他放弃了武力反攻大陆的国策，而转为一个叫。啊，独立保台的政策，那个独立保台，无论从军事上和政治上，都是一种防守的战略啊。这个静观待变啊。那么，呃，同时啊，我这个书里面呃、啊，做了一些档案的研究，当时的啊，蒋介石政府的最重要的两个外交官，嗯、一个是外交部副部长杨其坤。一个是驻美大使沈建红，在1971年年底的时候、哎，同时去找了美国官方的最高层的官员，包括基辛格和包括美国驻台湾大使，去谈可能的这个所谓、嗯、呃台湾独立问题啊、呃，呃，特别是杨希昆具体提出了所谓成立一个中华台湾共和国的问题、嗯、啊。那当然这个呃呃谈论没有得到。这个、呃、啊，美国政府的积极的反应，因为当时啊、呃，基辛格一门心思要陪着尼克松去访问中国，啊、呃，要签订《上海公报》，所以他们啊、呃，美国政府实际上把蒋介石的这种试探给压下来了。啊、呃，当然这个事情，嗯、呃，虽然没有成功，但是它本身是有意义的，要啊、呃，也是表示了一种啊。呃啊，两讲在思考对于台湾前途的可能性的各种探索
1: 。是，我觉得这个这一段那些档案姐妹真的是非常精彩。其实您这整个书也很有特色，就是每一章是用一个问题来提问的。所以这个是书是当时是有个清楚的架构，你先把这个想要提的问题整理出来嘛，再开始写作，还是一个什么样的写作计划
2: ？啊、呃，没有，我当时他我的。呃，这个书主要的文章都是以前在呃在风传媒发表过的，我都是呃一篇一篇发表的。那一篇一篇发表，是因为基于我呃看档案的过程，我就看到这些档案，我就觉得这个题目比较合适，我就写一篇文章然后发表。嗯、那当然在出书的时候，又把它做了一个总体的总结和编辑啊，把它使得这个前后有一定的连贯性和一致性。那这个文。题目呃，问题呃，主要是我当时在读这些啊、呃、档案的时候啊、呃，觉得诶他确实能够回答一些这些档案能够回答一些问题，回答解决一些大家对于啊、呃、台湾现代史史的一种迷思。那么呃呃，也许这些新解密的档案能够揭露这中间的一些啊、呃，给大家一个不同的呃。认知啊，对于当时实际上蒋介石内心是怎么样一个想法啊？是
0: 是，其实啊，老师刚刚有提到的，像是之前的作品《意外的国父》，还有这本《借壳上市》，也这边跟听众朋友说一下，都是八旗出版的。那么，想要理解哦，台湾、美国以及中国非常诡谲以及非常奇妙的。呃，政治的脉络都可以去找这些书来看。那其中老师刚刚有提到的《冷战中的两面派》，这是有路出版，也希望大家可以一起来研读我们非常重要、属于我们过去的历史。那么，也想听听老师最近在读什么书？因为看起来，呃，老师除了会去解密、找一些非常重要的档案之外，呃，闲暇生活当中也会读哪些来让文字会让呃更充实自己的生活
2: ？好，我们有自己。我我是想来推荐这本书、啊，这个这本书也是八旗出版的，是这样，大概是今年呃四五月份出版的一本新书啊。那这本书比较有意思的是，这个题目也是一个问题啊，你不可能是汉族啊，那。这个，他当然是一个结论，但是他也说，如果没有汉族，那你到底是谁呢？这个书，这个作者，他他实际上也是中国大陆的一个学者啊，他现在还自己还在呃北京的中国社会科学院历史研究所的啊、呃、一个研究员啊，那他。呃，整本书当然不是，当然不是从台湾的角度来写的，他完全是啊、呃，根据他自己对中国历史的研究的啊、呃、一本书。这里面最重要的啊、呃、两个呃观点或者结论是，是一个是解破这个中国共产党和中国近代史很多学者对于所谓汉族来源的啊、呃、一个迷思啊，这个他认为这个。对于汉族的很多的起源，特别是三皇五帝啊，这个皇帝的这个来源的迷失，啊，是完全是错误的，是没有考古根据的啊。那第二一个，可能是更重要的，在这本书里面特别探讨了在辛亥革命前后，国民党人和在之后中国共产党也接接受的一个所谓中华民族的定义。怎么，中华民族这个概念是怎么来的？他认为这完全是一种政治性的操作啊，没有史实的根据，也没有这个啊民族学和社会学的根据。那么，这个呃呃，而且在这个呃这个立政治的操作中间啊，无论是国民党的论述和共产党的论述，相互自己也是非常矛盾的啊。那么他做了大量的这个当时的呃这个呃，国民党的呃人物和共产党人物对这方面论述的讨论。那我觉得这本书很有意思，因为他啊、呃，本质上呃，来挑战这个一百多年来所谓的。啊，中国人对自己国足认同的一个想象啊，到底我是不是汉族？到底我是不是中国人？到底我是不是中华民族的一份子？啊，这些最基本的国足认同的想象啊，他都是来做一个解剖啊，做一个这个挑战，来破解这个呃认自己认知上的一个最大的迷失。我觉得这个。这个书非常有意思，值得推荐给各位读者来读一下
1: 。这个我觉得八旗过去长期在出版，对于对于不管是当代中国或者中国历史，呢，是整个东亚史的重新的反思。那包括这个王浩先这几本书，是对对，我觉得从台湾这些中华民族历史也是一个很重要的反思。所以我们再一次推荐给读者。那今天非常谢谢王浩老师来到我们现场。
0: 对我们今天节目就到这边，也非常感谢大家一起跟我们收听青鸟 Search。我们本集也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以到 s o m e o n d Spotify 还有 Apple Podcast 上面订阅节目，并且留言回馈。谢谢大家，谢谢大家。
2: 谢谢青鸟为你朗读。各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是汪浩。这次青鸟为你朗读，我将为朗读我的新书《借壳上市》的段落，最后一章的这个呃总结的一一部分。1971年的夏秋，蒋介石为了确保中华民国留在联合国，对美国一再推让和迁就。同意双重代表权和中华人民共和国取得安理会席位，但这为时已晚。尼克森总统为了早日结束越战，而秘密改变对台政策，不顾蒋介石的妥协，放弃实施“两个中国”政策的机会，封杀了台湾的外交空间，直接导致台湾被驱赶出联合国。中华民国被迫退出联合国之后，面对美国与中华人民共和国改善关系的致命威胁，为了确保台、盆金、马不落入中国之手，蒋介石开始考量一中一台的可能性。1971年11月15日，中华民国驻美大使沈建宏找基辛吉谈“两个中国”的长远关系。沈建红问基辛吉：“那五年后台湾是否有独立分离的地位？台湾的地位是否改变？”基辛吉说：“可能发生两种情况。第一种情况是台北与北京谈判；第二种情况是台湾日益发展成一个独立的地位。还有一种情况是中国大陆爆发内战。”台湾以后与其中一个派系结盟，面对南侧的变局，沈建宏问基辛吉：“现在中华民国应该怎么办？要更加努力，或坐以待变？”基辛吉回应：“你们有什么选择？”依他的见解，中华民国不应仓促采取行动。任何会发生的事将是很缓慢的发生。中华民国如果为避免死亡而自杀，那是很愚昧的事情。沈建红追问：基辛吉是否看到死亡即将来临？基辛吉回答：没有。依他的判断，如果中华民国自己坚定，情势会有极遽改变。沈建红是两蒋的亲信。他不可能未经授权而去找基辛吉谈这么敏感的问题。在沈建宏见基辛吉之后不久，与蒋经国关系密切的外交部次长杨锡坤，在11月底又主动找美国大使马康卫密谈。杨锡坤说，他向蒋介石提出的就台湾策略是：第一，发表声明。宣布在台湾的政府与北京的政府毫无关系。第二，此项声明应以新的政府名称及中华台湾共和国名义发表。第三，声明应指出此项名称所用的“中华”二字没有政治含义，只作通称，标示台湾的居民是汉人族群。有如阿拉伯国家在其国家名称前加“阿拉伯”一样。第四，在做此宣布后，应即冻结宪法、解散国会，改成国会一院制，国会议员三分之二归台湾人。第五，进行公民投票，决定台湾未来地位。杨希坤说：“高层有叶公超。”蒋延世认同这种想法，张群、严家淦、张宝树和黄绍谷对这种想法也持开放态度。马康卫大使立即将此最高机密报告美国国务院，但国务院认为，面对台湾最近在国际舞台上遭受的挫折。中华民国没有必要像杨所主张的那样走得如此之快和如此之远。面对美国对台政策天翻地覆的转变，一九七一年十月二十七日，蒋经国代表蒋介石召见国军高层，指示：今后作战一切以防守为着眼，关于反攻大陆的措施不必做。太多的准备，这是1949年后两蒋对国军军事战略的第一次公开转变。12月1日，蒋介石在日记中说：“今后打破泥稠险,险恶阴谋之道，第一，接受连任下届总统，团结内部；第二，加强军事与国防科学，力求独立自保而已。”所以，蒋介石对台湾前途的战略地位很清楚，就是独立自保而已。今天的分享就到这边，我是汪浩。对台湾近现代史有兴趣的朋友，欢迎购买我的新书《借壳上上市》。谢谢大家聆听。